0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Dalej zajmuję się podstawami mikroekonomii. Dzisiaj chciałabym kilka słów powiedzieć o e, rynku finansowym jako e, drugim obok rynku pracy. E, podstawowym rynku czynników produkcji i chciałabym również kilka słów powiedzieć na temat, jak system rynkowy jest efektywny jako mechanizm informacyjny. Zaczynam od rynku finansowego. Popyt i podaż występują na wszystkich rynkach, gdzie jest coś sprzedawane i kupowane. Na rynkach finansowych również. Rynek finansowy, kapitałowy, usług finansowych to rynki oszczędności i rynki pożyczek. Na każdym rynku dostawcy dostawcy otrzymują płaconą przez nabywców cenę za sprzedane dobro. Na rynku finansowym dostawcy środków pochodzących z oszczędności oczekują założonej stopy zwrotu, wynagrodzenia za udostępniony kapitał, podczas gdy ci, którzy te środki pożyczają od innych, otrzymują fundusze, rozumieją, że muszą za to zapłacić. Przypłata może przybierać różne formy, w zależności od rodzaju inwestycji. Najprostszym przykładem stopy zwrotu to stopa procentowa, czyli zysk oszczędności odsetki z depozytu, albo drugim przykładem jest koszt kredytów odsetki, też wyrażane w stopie procentowej. Na rynku finansowym również obowiązują prawa popytu i podaży. Zgodnie z prawem popytu wyższa stopa zwrotu, czyli wyższa cena, zmniejszy zapotrzebowanie na kredyt, na finanse. Wyższe oprocentowanie na kredyty to mniejsze zapotrzebowanie na niego. Zgodnie z prawem podaży, wyższa cena spowoduje wzrost ilości oferowanej, Ceteris Paribus oczywiście. Czyli wyższe stopy procentowe kredytów spowodują to, że więcej firm będzie w stanie je oferować, na przykład karty kredytowe czy też szybkie pożyczki na wysoki procent. Takie mogę podać przykłady tych tych pożyczek. Bardzo wyraźne. Równowaga na rynku finansowym. Cena na rynku finansowym to stopa procentowa. Równowaga na rynku finansowym na przykładzie pożyczek jest wtedy, gdy zapotrzebowanie na pożyczki i oferowana wielkość środków finansowych są sobie równe. Czyli ta równowaga występuje na każdym rynku, na rynku finansowym również. Jeśli stopy procentowe, jeśli stopy procentowe jest wyższe, są wyższe od poziomu równowagi, to pojawi się nadwyżka oferowanej ilości pożyczek, ale stosunkowo niewiele będzie chętnych do wzięcia tych pożyczek. W rezultacie firmy pożyczkowe będą obniżały koszty pożyczek, oprocentowanie, opłaty, prowizje itd., by przyciągnąć klientów. Ta strategia obniży stopy procentowe do poziomu równowagi. Gdy stopy procentowe są powyżej poziomu równowagi, to na rynku występuje nadwyżka popytu. Jednak firmy nie są w stanie oferować wystarczającej ilości pożyczek, takiej, która zaspokoi popyt. Firmy pożyczkowe w odpowiedzi na duży popyt na swoje produkty podniosą oprocentowanie, e, prowizje, e, opłaty, pożyczek i stopy procentowe będą rosły w kierunku poziomu równowagi. Tak więc, czy to cena pożyczek stopy procentowe są poniżej czy powyżej poziomu równowagi? Zawsze do tego poziomu równowagi w grze rynkowej będą dążyły. Przesunięcie krzywych popytu i podaży na rynku finansowym. Uczestnicy rynku finansowego muszą zdecydować, kiedy wolą realizować swoją konsumpcję. Teraz czy w przyszłości, czyli muszą podejmować decyzje międzyokresowe dotyczące spraw rozłożonych w czasie. Na przykład decyzje inwestycyjne czy też oszczędnościowe podejmowane są w dłuższym horyzoncie czasowym. Na dłuższy okres decyduje się o zakupach w w oszczędnościach i pożyczkach niż w zakupach na rynku dóbr i usług. Szybką, Szybką decyzją jest zakup przykładowo chleba ale już bardziej złożoną i rozleglejszą w czasie decyzją jest wybór środka inwestycyjnego czy też firmy pożyczkowej. Konsumenci albo oszczędzają na emeryturę i na przykład zmniejszają konsumpcję by zaoszczędzić, lub pożyczają na przykład studenci na utrzymanie, czesne. Firmy z kolei swoje środki finansowe a szukają, poszukują na budowę fabryk, realizację projektów rozwojowo-budawczych i to są wieloletnie inwestycje. Gdy konsumenci i firmy ocenią, że będą w stanie spłacić zadłużenie w przyszłości, to biorą pożyczki, kredyty i popyt na pożyczki, kredyty, krzywa popytu na pożyczki, kredyty, przesuwają się w prawo. Przy oszczędnościach, inwestycjach, przy wyborze rodzaju produktu finansowego czy to lokaty, czy to obligacje, czy akcje, a dostawcy kapitału, czyli inwestujący muszą wziąć pod uwagę po pierwsze stopy zwrotu, po drugie ryzyko związane z produktem finansowym. Jeśli jedna inwestycja stanie się bardziej ryzykowna, a stopa zwrotu z tej inwestycji się zmniejszy, to oszczędzający przesuną swoje środki finansowe do innej inwestycji. Krzywa podaży tej pierwszej inwestycji przesunie się w lewo, a krzywa podaży środków finansowych dla inwestycji tej drugiej przesunie się w prawo. Czyli bardziej ryzykowne inwestycje, krzywa podaży przesuwa się w lewo nad wybór tych inwestycji mniej ryzykownych i więcej przynoszących zysku, gdzie krzywa podaży przesuwa się w prawo. Pułapy cenowe na rynku finansowym, przepisy dotyczące lichwy. Czasami pojawiają się naciski polityczne na ustalenie maksymalnego poziomu stóp procentowych lub opłat pobieranych przez firmy pożyczkowe, bo firmy te, gdy dużo jest chętnych na ich produkty, to czynniki te czasem za bardzo podnoszą te stopy procentowe albo opłaty pożyczkowe. Firmy. Te swoje wyższe stopy procentowe podnoszenie ich usprawiedliwiają tym, że są, są to efekty konieczne, by pokryć straty poniesione w związku z tymi klientami, którzy nie spłacają swoich zobowiązań w terminie lub z tych zobowiązań rezygnują. Powstają więc ustawy antylichwiarskie. W Polsce pierwsza taka została wprowadzona w 2006 roku. Uchwalono ją z myślą o kredytobiorcach, którzy często zmuszeni byli a zwrócić firmom pożyczkowym nawet dwukrotność pożyczonej kwoty. W ustawie tej określono odsetki od zobowiązań nie wyższe niż czterokrotność stopy lombardowej NBP. Zmiany w ustawie w latach 2015-2019. Tu wskazano na pozaodsetkowe koszty pożyczki, opłaty za pożyczkę, prowizje, które ustalono na maksymalnym poziomie 10% wartości pożyczki. Więc tak jakby kredytobiorcy są zabezpieczeni tymi ustawami antylichwiarskimi, które bronią ich przed zbyt wysokimi stopami procentowymi i opłatami za, za pożyczki. W zależności modeli popytu i podaży wskazują, że przy stopie procentowej niższej od stopy równowagi kształtowanej na rynku finansowym bez ingerencji państwa zapotrzebowanie na pożyczki wzrośnie, jednak ilość oferowanych pożyczek zmniejszy się i wiele osób otrzyma odmowę pożyczki w konsekwencji liczba udzielonych pożyczek i ich wartość spadną. W wielu krajach obowiązuje prawo antylichwiarskie, które ustanawia górny limit dla wysokości stopy procentowej, jakiej mogą zażądać pożyczkodawcy. W wielu przypadkach limity te są zidentyfikowane powyżej rynkowej stopy procentowej, na przykład w Polsce. E- Limit oprocentowania kredytów pożyczek to 30% i oprocentowanie nie może być wyższe, ale może być niższe od tego limitu. Gdy będzie niższe, to maksymalny poziom oprocentowania nie będzie wiążący i nie będzie oddziaływał, chyba że cena równowagi stopa procentowa wzrośnie tak, że przekroczy standardowy pułap cenowy te 30%. A tak więc no tutaj trzeba również zwracać uwagę na stopy procentowe i te stopy procentowe, może nawet nie również, a przede wszystkim na rynku finansowym na stopy procentowe i na ustawy, które, są, które regulują choćby po trosze, te stopy procentowe, ich wysokość i możliwą do ich ustalenia. Na rynku finansowym obowiązuje prawo popytu i podaży, tak jak na każdych rynkach, jak wskazałam, popyt podaż do do równowagi ustawy są są te rynki finansowane są częściowo kontrolowane przez państwo tymi ustawami i trzeba mieć o tym pojęcie podstawowe w mikroekonomii w ekonomii ogólnie i w gospodarce w polityce praktyce gospodarczej też ogólnie system rynkowy jako efektywny mechanizm informacyjny ceny to podstawowy parametr określający sytuację na rynkach dóbr i usług na rynku pracy oraz na rynku finansowym. Kluczowy czynnik dla podmiotów na rynku, które chcą zawrzeć transakcje, są to, te ceny są również tym kluczowym czynnikiem. Każdy konsument reaguje na zmianę cen zgodnie z własnymi preferencjami i ustalonym budżetem, a każdy producent dąży do maksymalizacji zysku. Więc ceny są drugim najważniejszym tematem mikroekonomii, czyli pierwszym, najważniejszym tematem tym mikroekonomii jest model podejmowania decyzji w warunkach ograniczonych zasobów a drugi model popytu i podaży to są dwa klucze podstawowe takie, takie rzeczy, które trzeba wiedzieć z i w mikroekonomii modele popytu i podaży pozwalają analizować czynniki determinujące ceny i wielkość produkcji na każdym rynku Warto zrozumieć logikę podstawowego, przykładowego modelu, tak by można go było używać do analizy dowolnego rynku. Czy to rynku dóbr i usług, sprzedaży, czy to rynku pracy, czy to rynku finansowego. Krzywe popytu i podaży można rozrysować w układzie współrzędnych. Na osi poziomej zaznacza się różne miary określające ilość, ilość oferowaną na rynku, czyli wielkość produkcji, dóbr i usług, na rynku dobrych usług, ilość pracy na rynku pracy i wartość środków finansowych na rynku finansowym. Na osi pionowej oznacza się różne sposoby definiowania cechy rynkowej, czyli cenę dla dobrych usług, płace na rynku pracy i zwrot z kapitału procentową na rynku finansowym. Czyli oś pionowa to cena płaca lub stopa procentowa, wielkość stopy procentowej, a oś pozioma to ilość oferowanej, czy to dupli usług, czy to pracy, czy to środków finansowych. Tak można rozrosować układ współrzędnych i na podstawie np. Na tabeli, danych z tabeli określić krzywą popytu i podaży w tym układzie współrzędnych. Model popytu i podaży objaśnia, dlaczego na rynku ma się do czynienia z takimi, a nie innymi poziomami cen, płac i stóp procentowych. Jak popyt i podaż reagują, zmieniają się, dążąc do równowagi rynkowej. Popyt i podaż można wykorzystać również do wyjaśnienia, w jaki sposób konkretne czynniki o charakterze ekonomicznym, to jest szoki wstrząsy rynkowe, wpłyną na zmiany cen, płac i stóp procentowych. Dla każdego szoku, wstrząsu rynkowego istnieją tylko cztery scenariusze. Pierwszy przesunięcie krzywej popytu w prawo, drugi przesunięcie krzywej popytu w lewo, trzeci przesunięcie krzywej podaży w prawo i czwarty przesunięcie krzywej podaży w lewo. To, jak konkretny czynnik ekonomiczny wpływa na cenę i ilość równoważącą rynek, ocenia się wskazując, który ze scenariuszy zaistniał. Gdy występuje więcej niż jeden scenariusz, gdy zaistnieje na rynku więcej niż jeden scenariusz, to ostateczny wpływ będzie zależał od skali przesunięcia każdej z krzywych. Z reguły przy wielu scenariuszach ekonomiści izolują każdą krzywą popytu i podaży i analizują oddzielnie przy założeniu oczywiście CETERIS paribus. Wzrost cen niektórych produktów sygnalizuje konsumentom ich niedobór na rynku, nadwyżkę popytu, I mogą chcieć zaoszczędzić na ich zakupie. Na przykład zbyt drogi bilet na samolot do Francji, Włoch czy gdziekolwiek indziej w dany dzień powoduje to, że konsument zaczyna rozważać inne terminy wylotu, jeśli oczywiście może. Ceny biletu mogą być wysokie, bo na przykład ten termin wylotu jest w okresie wakacyjnym. Albo na przykład jest w piątek, sobotę czy też niedzielę, kiedy lata dużo ludzi albo zapotrzebowanie na dobro jest, tak więc zapotrzebowanie na to dobro jest szczególnie wysokie, albo wzrosły koszty wytworzenia tego dobra, czyli wzrosły ceny paliwa do samolotu i linia lotnicza podniosła cenę, by zobaczyć również, dla ilu osób jest gotowych zapłacić tą cenę. Poza wzrostem paliwa też linia lotnicza może właśnie w tym celu podnieść cenę, by zobaczyć ile osób jest gotowych ją zapłacić. Albo wszystkie te czynniki wystąpiły jednocześnie. Konsument nie musi analizować rynku y, tych lotów, linii lotniczych, tylko spojrzeć na cenę biletu i zdecydować czy w ogóle, a jeśli tak, to kiedy ostatecznie leci. No i za jaką cenę oczywiście. W ten sam sposób y, zmiany cen dostarczają użytkowników y, użytecznych informacji producentom, na przykład rolnik, który uprawia owies. Dowiaduje się, że cena owsa wzrosła, bo na przykład wzrost popyt na owies. Badania naukowe wykazały, że jedzenie owsa jest zdrowe, bardzo zdrowe, może wzrosła cena zbóż zastępczych, na przykład kukurydzy i konsumenci zrezygnowali z zakupu kukurydzy na rzecz OWSA. Producent owsa nie musi analizować wzrostu jego ceny, musi tylko być świadomy, że cena wzrosła i że opłaca się zwiększyć produkcję owsa. Więc jest to tak jakby intuicyjne. Te, ta analiza rynku, tych krzywych popytu podaży, zależności pomiędzy czynnikami wpływających na potyż, popyt, podaż i popyt nie są potrzebne konsumentowi czy producentowi. Wystarczy, że ma wiedzę o tym, na co powinien zwracać uwagę, przede wszystkim na cenę i powinien i że powinien reagować na zmiany tej ceny. Czasami odbywa się to intuicyjnie, jednak warto dla być może wyższych zysków, dla być może szybszego osiągnięcia tych zysków rozważyć, przeanalizować problem dokładniej niż tylko działać ad hoc. Sposoby reakcji każdego z konsumentów i producentów na zmiany ceny nakładają się i zasębiają na rynkach dóbr konsumpcyjnych czynników produkcji pracy i kapitału. Zmiana na każdym z pojedynczych rynków może być e, odzwierciedlona poprzez przesunięcie krzywych popytu i podaży na innych rynkach. Czyli zmiana ceny na rynku dóbr usług może przesunąć e, krzywą popytu podaży e, pracy, czyli wielkości zatrudnienia, czy też środków finansowych oferowanych na rynkach i odwrotnie. Każda krzy- zmiana na każdym z rynków może e, może wpływać na przesunięcie krzywych popytu i podaży na innych rynkach, tych podstawowych czynników produkcji, czyli pracy i kapitału, jak i dóbr i usług. Kontrola cen jest więc nieproduktywna, bo efektem każdego z możliwych skoków rynkowych będzie ustalenie równowagi na wszystkich rynkach gospodarcze, w gospodarce i kluczową rolę odgrywają tu ceny, ruchy tych cen. Kontrola cen to reakcja na objawy, ale e, nie próba zlikwidowania przyczyny szoku rynkowego. Na przykład gdy państwo e, ograniczy możliwość podnoszenia cen na rynku wynajmu mieszkań, zamiast na przykład dostarczyć więcej lokali, to postąpi nieracjonalnie. Na chwilę znajdzie rozwiązanie e, dotyczące wynajmu tych mieszkań. E, I osoba, którą, to, to podobnie tak jak osoba, którą boli ząb. Bierze tabletkę zamiast iść do dentysty, czyli pomaga sobie na chwilę zamiast zlikwidować przyczynę problemu. Kontrola cen powoduje unieruchomienie rynku, informacji o cenie i uniemożliwienie podmiotom gospodarczym dostęp do kluczowej informacji o tej cenie, a bez wiedzy o cenie, realnej na rynku, jej zmianach i ruchach sprzedającym i kupującym trudno jest reagować w elastyczny, właściwy sposób na zmiany w całej gospodarce. Tak więc cena gra bardzo ważną rolę na rynku. Bardzo trzeba zwracać na nią uwagę, nie tylko warto, ale nawet tak jak tutaj wspomniałam, trzeba zwracać na nią uwagę i mieć pojęcie o tym, jak jej ruchy mogą wpłynąć na nasze wybory, nasze decyzje, nasze, czyli pojedynczego konsumenta, a w w ostateczności na całą gospodarkę. Dziękuję bardzo dzisiaj za uwagę. Mam nadzieję, że rynek finansowy, jako rynek podstawowy podstawowych czynników produkcji powiedziałam o nim kilka słów, nakreśliłam Państwu. Również wskazałam na to, że jak ważną rolę gra cena na rynku, jak warto na nią zwracać uwagę, I czy warto, czy też nie warto ją kontrolować i narzucać. Do usłyszenia niebawem. Za dzisiaj dziękuję bardzo. Zapraszam serdecznie do subskrypcji mojego kanału. Wszystkim dotychczasowym subskrybentom dziękuję bardzo. I do usłyszenia niebawem.